1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家持续的收听今天的七点到八点钟的《财运红不让》，我是如萱，这里问候大家。很快邀请问候到的是华信投顾林和燕分析师，和燕老师好。
2: 嗨，卢兄好！
1: 大家好，我是林德燕。我们看了、啊、这个昨天的一个盘是也蛮戏剧化哦。昨天呢，周五嘛，哈，那么指数呢是收跌了一百六十一点呢、哦，来到一万六千四百六啊。成交量哦又缩到了一千八百五十一。那昨天的一个外资呢又卖超了，哈，卖超了一百八十五。礼拜四呢，它也是调节卖超了一百。这个礼拜的一个周线呢，其实是收跌了九十二哈。那这个应该是关系到这个美国即将。将公布的哈，这个五月份的一个 CPI 的一个指数哦、啊，可是呢，在这个周四的时候，其实美国政府就提早来打预防针，以至于呢，这个在美股哦、啊，其实呈现了一个重挫，当然也影响到昨天的一个台股是开低收低收跌了一百六十一点。那这样的一个震荡的一个盘市当中哦、啊，特别呢，我们的护国神山啊也不涨，可是业绩公布很好啊，那么它在昨天其实股价也跌了十一块哦、啊，来到。了五百三，何燕老师，这个盘子到底怎么看？下个礼拜会反应吗
2: ？五煞杀哈、哦，<笑>这个礼拜一天涨一天跌，嗯，虽然说礼拜五跌了一百六十一点，可是一整个礼拜下来才跌掉九十二点而已。比较大的问题是外资又开始卖了，外资在四月、在五月的下半月。大盘在急涨的时候，哦，外资买回来大概六七百亿，结果这个礼拜外资又卖了四百二十二亿，光是礼拜五一天卖了一百八十五亿，那六月份短短一个多礼拜时间，外资卖了六百零八亿，那外资每次一卖就触动了投资人的敏感神经，那外资卖真的有把行情卖下去吗？其实也不然哦，你看这个礼拜卖了四百二十二亿。加权指数也不过才跌九十二点而已。你知道礼拜五台北股市一开盘跌两百一十八点，很多人看到跌两百一十八点，但是被美国影响了。哈。等一下美国不分我们再来谈。啊好。那大盘跌两百一十八点，你知道我在注意什么吗？嗯，我不是在注意指数的波动，嘿，我是在注意成交量的部分
1: 。啊哈
2: ，下跌怕什么？下跌怕出量，对，我教过你们嘛。上涨怕没量，嗯，礼拜三台股涨157点，成交量才2100亿而已，涨当然都是好事，对。可是礼拜三量2100亿，所以我在节目里面我就讲了，上涨没量代表追加的动能不够，嗯，
0: 这
2: 种情况之下要继续涨上去恐怕不容易。果然讲完之后，礼拜四、礼拜五连续两天的下跌。那跌你就要注意卖压有没有出来。礼拜五一开盘之后预估量两千一百亿，那慢慢的早盘的预估量会比较大，后面会慢慢的修、啊、最后成交量只有一千八百五十六亿，下跌没量，那代表卖压是有效控制住了。所以早盘一开低两百一十八点，我就一直在注意量有多少，看到两千一百亿，我心就放下来了。那盘中就一度回到剩下跌110点，到最后是跌161点。在礼拜五的行情里面，其实比我预期中来的强
1: 哦，是哦。为什
2: 么说比预期中的强、嗯？因为主要卖压在台积电，台积电礼拜五跌了11块钱，占加权指数占掉92点呢。所以大盘的跌幅里面一半都在台积电身上。那台积电把卖压指数的压力消化掉一半之后。那其他个股在平均分散，所以礼拜行情里面很多跌一趴以内的，所以有时候你看指数的涨跌数字不够，你要去看细节的部分。礼拜行情坦白说还相当强势啊，这个礼拜行情回档是预期中的。为什么说是预期中？因为我长期在研究时间周期哈，周期本身就是一种规律，找寻行情涨跌的规律性。这一波大盘大波段的周期再走七十三天，所以涨七十三天，跟着又跌七十三天，那跌到第七十三天是在五月十二日，所以那天来到一万五千六百点的时候，我在节目里面我就跟大家预告，下跌到七十三天喽，整个消化消下跌的时间已经完全消化完毕了，所以不要再看空，不要再看坏，会有一波新的多头产生。嗯果完讲完之后，两个多礼拜时间而已，加权指数又涨了一千两百多点。那既然有大波段的周期，那也会有小波段的规律。对，加权指数今年以来小波段的规律都在走十四天的倍数，什么意思？涨十四天，跌十四天啊，或者时间拉长就是二十八天。所以第一波从一月份的一万八千六百一十九点啊，跌到三月，正好。跌二十八天，二十八天之后又反弹了一个十四天，紧接着四月初又开始下杀一波二十八天，所以正好从一月到五月，短波段都是十四天的倍数，在细钢里的波，一钢在细钢里的波，一钢都是让走。那既然这个规律存在，那么相对的这一波从一万五千六百点上来，第一个时间点就是看第十四天，果然第十四天是上个礼拜二。涨到一万六千八百零七点，当天收最高，紧接着六月一号就跌了一百三十二点了。所以，在第十四天出高点之后，那么整个时间周期就开始进入回档修正的十四天。所以，既然在回档修正周期里面，那任何的上涨一定都会在蹲下来嘛。尤其上涨如果没有量的话，那代表它行情供不出去，就更明确。好，那既然十四天的周期循环。那大家应该很关心，那现在到第几天呢？<笑>现在到第回档的第八天，
1: uh -huh.
2: 所以后面还有六天的时间， uh -huh. 还有六个交易日， uh -huh. 行情哎，起起 k i 起起落落，会不会大跌？我个人倒认为大跌还不至于，哦，可是要等到六天六个交易日过完之后，那么台北股市才会有一波新的多头再发动，嗯、uh -huh. ，那这样好事啊。这六天时间就是让你趁机捡便宜货的机会。美国股市在礼拜四的时候大跌，除了大家担心 CPI 的数字、啊、通膨过高以外，那其实还有个重更重要的，道琼这波涨了两千五百点上来之后，啊注意摇那摆哦。六月十四号、六月十五号，金冷刚，美国联准会召开利率会议。会议开完之后，一定会宣布升息两码，但升息两码本来就是预期中的事情，所以美国股市涨了一大波两千五百点，在升息前当然是不可能再涨出去嘛，对不对、嗯？所以美国股市拉回修正，等到下礼拜升息发布完之后，美国股市如果利空出境，那到时候台北股市就跟着上来，所以六个交易日正好时间上。也把美国升息的问题完全都消化完了。嗯、所以下个礼拜的行情，指数拉高就会下来，拉高就会下来，就
1: 是还是会呈现整理
2: 。哎、欸，还会呈现整理。那你该怎么做？<笑>你应该是要把你准备要买的股票，事先先找出来。标的找出来之后，然后把它好的买点赶快设定好，赶快设定好，价格来你就接。如果价格没来，你就不要去追。等到如果六个交易日过完之后，你设定的价格如果还没来，那代表它比你预期的中来的更强。那那时候该追你就要追了，这样懂吗？所以下礼拜的操作等低阶不追高啊。首先标的一定要出来。五月的营收已经发布完毕了，五月营收比我预期中来的差。我上礼拜跟大家讲过嘛，这礼拜的重点就在营收的发布。三月营收里面总共有一百八十二家创历史新高，那四月因为受到上海封锁的影响，降到剩下七十三家。那五月上海还是在封锁吗？啊、哦，所以我说五月营收还会比四月更差。那果然跟我预估的差不多。嗯，那你可以从五月营收，如果还有能够创历史新高的公司，那代表什么？代表是它完全不受国际之间的任何干扰。你看今年事情很多啊， hey. 对不对？又有俄乌的战争，对呀、啊，又有美国升息的问题，是。同时通膨居高不下，嗯，那接下来美国也要 Q E 退场，然后四五月上海又封锁两个月，对，在这么多事情让大家心里压力很大的时候。如果还有公司营运还在创新高，嗯，那是不是代表这些国际的纷争、这些国际的纷扰对它的营运是完全不干扰的？懂懂什思有。所以我大概看了一下哦，在五月营收完全不受干扰、持续大成长的只有三个产业。啊哪三个产业？第一个，金元代工。是。你看金元代工。最后发布的是台积电，台积电五月的营收也创历史新高。台积电这份营收很强啊，我预期也是会创新高，只是没想到竟然强到这个程度，一千八百五十七亿，比四月的历史高点成长七点六趴，比去年成长六十五趴。那累积前五个月已经八千四百九十三亿。比去年成长 44.9 趴。这个礼拜在开股东会的时候，老板有特别强调，台积电今年成长至少30趴以上。我看恐怕不止哦、啊，恐怕不止，因为五月营收竟然成长这么多。那礼拜五台积电跌了11块钱，这份这么强势的营收，会不会让礼拜一成为一个反转的机会？嗯，但。是短线而已啦，好，因为我说过还有六天时间。那行情下跌，如果能够有效的止跌反弹，那可以让大盘的跌幅缩小嘛？是不是？所以下礼拜一最重要的指标，那莫过于就是台积电。嗯，啊，莫过于就是台积电。台积电低档支撑五三零到五二五。啊，如果你对台积电有兴趣的话，那这个点你可以考虑，啊，可以参考哦。除了台积电以外。联电的营收也历史新高，世界先进也历史新高，力基电也历史新高，所以整个晶圆代工族群在五月营收全部都创历史新高，所以可见的是最好的焦点。那这里面联电还是最好的，嗯，因为联电是连续八个月。
1: 可它的股价就是不动啊，
2: <笑>有啦，慢慢涨，因为没办法被台积电压住了嘛
1: 、哦。因为不可能
2: 说台积电跌，零电涨嘛，对不对？因为同一个产业，它的步调会一致性啊，只是强弱的差别而已。啊、台积电涨得比较少，哎、欸，你不要小看联电啊。联电这一波从四3 5 5、嗯、涨到 52.7， 涨幅也有21趴。哎、欸，台积电从505涨到最高 560， 涨了55块钱。五十块钱才多少？才十一趴而已啊！台积电涨十一趴，联电涨二十一趴，联电涨幅是不是台积电的 double？ 哦，所以联电是很强的股票啊，无奈啊，被台积电给压住
1: 。因为一直期望它能够看到六字头啊。啊放心啦、啊，一定会到吗？眼光
2: 再看远一点。哦。联电今年每股获利是高达七块钱的获利，台积电应该会有三十块。台积电如果三十块的话，那你看台积电如果今年算三十块，礼拜我收盘价在五百三十元，这个本比多少？大概十七倍本益比啊，不到十八倍，十七倍多啊。那联电今年如果七块钱，目前股价在五十一点二，本比台七倍而已啊。嗯，所以它本比是比台积电少掉一半啊。我去算过哦，联电历年高点的本益比。至少都有十五倍到十七倍、哦、高标能够到三十二倍。
1: 好啦，期待他赶快哈、哦。那你就自己算啦
2: 、啊，七乘以十五会有多少？嗯，所以联电这个高票你姑姑等等哎，好哦，你要有耐心，嗯，有耐心持有下半年这一只股票一定会大爆发。股票市场如果只是为了赚二十趴，那还不如不要玩啊、嗯。我经常找那种赚大钱、股价在底部的标的，底部你敢买，给他时间。杀着帕果的帕隆遭围起啦，啊，甚至于电对于联电我的看法啊，其实是更乐观的。那联电、台积电、力积电、世界先进全部都创历史新高，可见呢这个产业是最旺的产业。没还有两个产业、哎，等一下第二段我再告诉你哈、哦。今天有一档伴手礼要送给大家，这家公司也是连续三个月营收创历史新高的公司，今年获利也会大成长，现在股价还在底部区，啊，想要知道的。欢迎大家进来了解
1: 。好，这个非常谢谢我们的华信投顾的林和燕分其师，好好为大家呢分享呢盘势以及呢在个股的一个机会很精彩，对不对？那么收听节目的同时，一定要创造属于你自己的财富。所以今天的伴手礼一定要带回家哦。怎么索取？待会回来告诉您。嘿、hey, ，别走开，还有好听的广告。好，今天的伴手礼如何来做一个索取呢？欢迎大家能够先将来成为何燕老师的一个好朋友，小老鼠 p r o 八八八，小老鼠 p r o 八八八，或是直接透过零二二三九二三九八八二三九。二三九八八，直接进来做索取，何燕老师送给你的伴手礼都是呢底部的一个绩优好的一个个股的一个机会。那当然也欢迎大家呢盘中同时拥有何燕老师的叮咛跟关心哦。现在会给大家囤积绩优股的一个活动信息，欢迎你直接透过0 2 2 3 9 2 3 9八八同步进来做个咨询。好，持续的回到节目中哦。节目中邀请到陪伴大家的是华信投顾林和燕分析师。好，三节的节目当中呢，和燕老师呢为你追踪的盘势，也提醒你下周呢，下周可能还是一个整理的一个盘势了哈。就于时间周期来看的话，但是呢，有带给大家呢有三个产业。那第一个呢，晶圆代工，当然我们要关注的是，哎，台积电下个礼拜一的一个走势哦，也会牵动带动了联电的一个。走势，我们密切做一个观察啊。但是刚刚哦，其实讲到那个半导体的晶圆哦，英特尔不是发布那个半导体的需求警报吗？那这个不会干扰到像台积电或者联电好这样个股的一个走势，这是第一个问题。那再来，当然还有两个产业嘛，好，那也是要提醒大家哦，今天的伴手礼也很重要哦。好，那大家一定要记得把伴手礼带回去哦。好，那继续来请教何燕老师。
2: 好的，晶圆本身它是一个相当多元化的产品 ，Intel 它只是一个小部分而已。嗯、Intel CPU 主要是用在电脑的部分，所以它所呈现的是电脑今年需求的衰退啊，跟整体来说其实影响没有来的那么大、啊。尤其最近车用市场的需求相当大，手机市场的需求也相当大啊，所以不能以。Intel 的看法以偏概全。嗯哦、你从营收发布出来，台积电、联电、力积电、世界先进，你如果说只有一家就算了，国内四家晶圆代工全部都创历史新高，那就不用再做过多的解释。那甚至于连下游的封测厂，五月营收都大放异彩，随、嗯、着上下游关系，连上游的材料环球晶。环球金五月营收六十亿，也创历史新高。环球金以前一个月大概五十二亿到五十五亿，那五月份营收直接冲到六十亿，首度冲到六十亿。从上游材料到代工到封测，全部都写下好成绩啊，所以不用去怀疑啊，不用去怀疑。好，除了金元代工以外，哎、欸，其实这个礼拜最强的一支股票，联发科哦。你用小股票都不要谈的了哈，我不会跟大家谈那种投机的小股票。大权之股，联发科这个礼拜的行情涨了三十二块钱，嗯，三点五趴，不容易啊。大盘这个礼拜是震荡走低的，联发科已经涨到九百三十四块。嗯，联发科在八百块钱的时候，我就一直跟大家讲。有够俗的金萝卜，咱去年八百四买，一千一卖掉，赚了四十趴。卖掉之后，我就一直在等它下来。哎、欸，终于又回到八百块钱了。联发科今年每股获利高达八十五元，我个人估计啊，去年七十块，今年直接冲八十五块。八十五块股价回到八百块，进入 s h o 啦！尤其联发科又要配七十三块钱的现金，折利率有七点八趴。像这种接近千元的股票，一般殖利率都只有一趴两趴而已，它能够有高达七点八趴，很难得啊！ Uh -huh. 你看我讲完之后，万五才六五倍吧？哈，我整整讲了一个月，联发科从八百涨到九百三十四，最近法人开始出报告，出来报告把联发科的目标都定在一千两百元以上。一千两百元，有时候法人的预估太偏爱了。聽聽你要去评估合理不合理，合理，那参考价值就高嘛；不合理就不要理它嘛。联发科我的个人看法，我是看到一千三以上。那一千三以上，目前还在九百出头而已。接下来联发科也要除息了，六月二十三号除息。联电、台积电也要除息，长隆、扬明也要除息。所以六月的下半月有很多除权的利多在。嗯、好，所以要可以特别注意。那这样
1: 指数不是会蒸发掉吗？
2: <笑>指数蒸发掉没关系，我们是以股票为主嘛，啊、<笑>对不对？啊，锁定股票操作就好。啊、好，刚才讲到五月营收大放异彩的金元代工，那第二产业是什么？第二产业就是 m o s f e t e 嗨，你看 m o s f e t e 大众、捷力、捷敏、富鼎，也是全部都创历史新高，所以完全都不受到干扰。那、啊、这里面有些是连续两个月、连续三个月都有，所以 Mosby 的这个族群，这是属于小部队了，可能大家平常比较不会注意到。这个族群今年度一定要特别注意，因为去年的业绩成长几乎是翻倍，那今年又连续性的营收在创高，可见得国际之间的纷扰对它完全是没有影响的。啊，今年需求是更强烈的啊，所以 Mosby 的这一组啊，你一定要特别去注意它。嗯那第三个完全不受干扰的产业是什么？猜得到吗？海运股。
1: 海运啊
2: ！你看海运股里面，万海五亿元收历史新高，啊、台航五亿元收历史新高，中航五亿元收也是历史新高。那包含长龙，哎，长龙虽然没有历史新高，可是跟历史高点差两亿呀、啊，五百八十亿的公司，差两亿几乎是没有差别的。嗯所以海运股在五月营收也是大放异彩，唯独阳明稍微掉个几趴而已。所以海运股这一组也要特别注意。
1: 是，所以总一比都好低哦，哦比低啊，比笔好低呀。对呀、啊，可是股价怎么会？
2: <笑>因为这個股本也是有分量的股本哈、啊，所以有分量的股本还是需要大资金部队进来。嗯，那大资金部队到目前为止进来的动作都还很慢
1: ，因为它市场的杂音其实蛮多的。
2: 其实市场杂音就看你怎么样去解读。长隆我估计今年每股获利可能会高达八十元，去年四十五元，今年八十元。阳明去年四十八元，今年应该会高达七十元以上，这个倍比都不到两倍。接下来六月二十七号跟六月二十九号要除息，殖利率更高达十五帕以上，所以下个礼拜长隆、阳明。万海、嗯，啊，这个都要注意。
1: 好哦，好，
2: 没时间了对，
1: 赶快来讲伴手礼。今天这档伴
2: 手礼跟我刚才讲的那些股票里面有关系。好。啊，到底是哪个产业？哦、<笑>我这样简单解说哈。好哦。连续三个月营收历史新高，首季的获利也创单季历史新高。嗯、去年的获利成长了八十趴 ，EPS 十七块钱。今年美股获利还会再拉高，至少两个股本以上。那这次股价跌下来之后，完全没有涨，嗯，还在底部，倍比只有七倍多而已。哦，你尽量修个短话我是啊。大跌后业绩连续三个创新高，获利也会创新高，股价倍比只有七倍而已。嗯。将股票哈卖光 ，keep，keep， 啦。熊去嘛，你无红线。如果股票投资，你能够在没风险的环境之下，啊，你都稳下来啊，对不对、啊？至少你没风险嘛。你要提心吊、啊、那一旦涨起来就很可观，嗯、尤其它股本只有三点五亿啊，这么小的股本，只要一旦资金一进去，这个拉抬速度会很快。像中小股本有时候动不动就拉涨停啊。哎、哦，黄色老弟不要开戏啊、哦，
1: <笑>好啊、哦。想要知道的
2: 打电话进来了解。
1: 我知道这个何燕老师刚刚说，哎、欸，今天讲的产业有关系，一定是第二个 m o s b e 对不对？<笑>好，那欢迎大家啦。这个今天的一个伴手礼到底要怎么样来做一个索取？不管盘市里面的变化为何，其实我们就是个股的一个操作最为重要了哈。好，那这个待会如轩就会来告诉你怎么样索取，密切做一个锁定哦。今天节目时间的关系，我们就非常谢谢林何燕分析师老师，谢谢您。
2: 好，祝大家操作顺利
0: 。
1: 哎，别走开！还有好听的广告。好，今天的伴手礼如何来做一个索取呢？欢迎大家能够先加来成为何晏老师的一个好朋友，小老鼠拼牙 O 八八八，小老鼠拼牙 O 八八八，或是直接透过零二二三九二三九八八二三九。二三九八八，直接进来做索取何燕老师送给你的伴手礼，都是呢底部的一个绩优好的一个个股的一个机会。那当然也欢迎大家呢盘中同时拥有何燕老师的定力跟关心哦。现在会给大家囤积绩优股的一个活动信息，欢迎你直接透过零二二三九二三九八八同步进来做个咨询。